0: Vem får bestämma vad som är äkta kristdemokrati? Alf Svensson eller Ebba Busch?
1: Och vad är egentligen en kändis? Och har politikreporter blivit för kända? Det här är politiken
0: med Annie Ryterskjöld, Maggie Strömberg och Tobias Nilsson.
1: Maggi, vet du hur länge Magdalena Andersson har varit partiledare?
0: Ja, en månad eller så. Ja,
1: men mer, mer exakt. Hur många dagar?
0: Jaha, ja, 30-40 ungefär.
1: 42 mm. är, är det korrekta svaret. Mm. Vet du hur många dagar Alf Svensson var partiledare?
0: Oj... Um... Nej, nej. Ja, det... jag kan inte räkna. Det för många.
1: 11 315 men ja. då har jag inte räknat med skottdagarna och det måste ju vara <laughs> okay. ett antal skottdagar, han var ju partiledare i 31 år
0: mm. det är ju väldigt länge
1: det har ingen annan människa i Sverige varit
0: inte ens tagare landet.
1: nej bara 23 ja, okay. det kom ju en dokumentär om Al Svensson för en, för en tid sedan på, på Sveriges Television
0: ja, en väldigt um, ganska hyllad har jag sett i mina flöden folk verkar gilla den
1: den är lång, den är två timmar. Mm. Men, men alldeles, alldeles för kort känner man när man ser den. Om man är som jag i alla fall. Mm. Jag tänker att det borde vara ett minst tre timmar. Jag har också gjort en liten, liten researchinsats i det här. Men det tror jag inte de har använt riktigt.
0: Okej, okay, du är lite biased.
1: Jag, jag skrev ett PM. Mm. De behövde hjälp med lite research.
0: Annie Reuterskjöld har också sagt, sett den här dokumentären. Ska säga, men hon är inte med därför att hon är sjuk. Och vi har med nöd och näppe ta oss till en studio. Och det här är vårt sista avsnitt för säsongen, vårt julavsnitt. Och eh, ska, därför ska vi ju ha ett lite mysigt avsnitt om Alf Svenssons dokumentär, är det så?
1: Ja, men jag tycker att det är något väldigt mysigt med Alf Svensson. För eftersom han var partiledare under så många, många år så får man ju med så mycket av svensk politisk historia. Mm. när man I hans berättelse och i den här dokumentären. Det, bör det börjar ju liksom på 60-talet. 64 när, när Kristdemokraterna bildas. Eh, och, och pågår ju ända fram till 2004, hans tid med partiet.
0: Ja, och det är väl det som jag tyckte var mest slående när man eh, tittade på den här dokumentären. Liksom de omvälvande samhällsförändringar som var i Sverige under den här tiden. Hur mycket samhället faktiskt förändrades. Inte minst då i familjepolitiken. Och ibland ibland tycker man ju att allt är som det är om man är så kortsiktig i sitt politiska tänkande. Men Alf Svensson har ju också personifierat det där med att det finns goda tider och dåliga tider för ett parti.
1: <laughs> alltså de var ju faktiskt inte första eh, parti att komma in förutom de gamla etablerade, de som var med liksom från 1920-talet. Utan Miljöpartiet slog de ju... Eh, med en mandatperiod. Miljöpartiet sen... kom in 1988, Kristdemokraterna kom in först 1991.
0: Men då hade ju Alf Svensson redan suttit själv. Ja,
1: 1985 så kom ju Alf Svensson in eh, genom det här valtekniska samarbetet med Centerpartiet. Så det är enormt många år när det här partiet befinner sig utanför riksdagen. Men sen har jag alltid tyckt om det här också att få vara lite emot fint. Och stretar och stretar och stretar. Och väldigt många andra skulle ju ha gett upp, tänker jag. Men det gör ju varken alls Svensson eller partiet. Partiet bildas ju då 1964. Och han blir partiledare 1973. Och när de väl på riktigt kommer in 1991 så har de ju förlorat så många val.
0: Ja, men jag tänkte på en sak när jag tittar på den här: som var att de fick ju ganska mycket medieuppmärksamhet även under tiden utanför riksdagen. Om man jämför med de partier som försöker komma över Sverige idag, typ Medborgerlig Samling, Alternativet Sverige. Det går ju inte att jämföra. Det är ju en helt annan värld.
1: Ja, det är det. För en spännande sak är ju när han blir partiledare 73 så är det så finns det en intern opposition. Gamlingarna i partiet, kretsen runt Levi Petrus, den, den stora religiösa ledaren som startade partiet 64, de är egentligen emot honom, och sen, men han får sådant stöd från, från distrikten. Och han tröttnar ju, enligt dokumentären, redan efter ett par år. Och då finns det ju ett tv-klipp.
0: Ja, Al Svensson, idag säger ni att ni blir inte gammal som partiledare. Ger ni upp redan efter två år?
1: Jag menar att en partiledare ska inte sitta på sin stol allt för länge. Det är inga supermänniskor, i varje fall inte jag någon sådan. Där han gör en intervju och i princip säger att jag ska nog inte sitta som partiledare i det här partiet så många år. Och man undrar, Al Svensson ju. säger det, ja. Ja.
0: efter två år tror jag som partiledare.
1: Idag skulle ju inte en sån tv-intervju göras Nej. med en partiledare i ett parti som... Möjligtvis har representation i något, någon fullmäktig församling. Men ingenting annat.
0: Och ingen partiledare skulle väl någonsin heller säga: Jag kommer inte sitta så länge. Alltså, det, det är ju mycket i den här tiden som. Det är ju inte alls lika välpolerat som idag.
1: Och det är likadant när de har den här stora internstriden i 1985 den så kallade Gilbergkrisen Så är det är också otrolig medieteckning. Det är ju väldigt bra fotomaterial i dokumentären eh, för att det är helt enkelt bevakades på ett annat sätt. Det som syns mest i dokumentären är ju ett vindflöjelparti. De är ett protestparti mot kulturradikalism på 60-talet. Och i övrigt, under de här 20 åren de försöker komma in så anpassar de sig och ändrar sig rätt mycket. På 70-talet är de jättemot kärnkraft och de är supermiljövänner. De värvar en miljöstjärna, Björn Gillberg till sitt parti. Och han är super... Inte
0: bara en miljöstjärna utan typ Sveriges största miljöstjärna.
1: Ja, en av de absolut största då. och med mest genomslagskraft i alla fall. Och det går jättebra. Eller det går bra. Men partiledningen har ju insett att de kommer ju aldrig liksom det händer aldrig någonting. De kommer aldrig över 4%. Så de gör de en deal med det krisande Centerpartiet som leds av Torbjörn Földin. Som liksom har suttit som partiledare jättelänge och det går bara ut för, för honom. Och han behöver 3 procentenheter för att få ett fint resultat. Så då eh, enas man om att göra ett valtekniskt samarbete. Problemet är ju att Gillberg hatar Torbjörn Feldin för att Torbjörn Feldin har svikit om kärnkraften. Så han ställer till tidernas bråk om de svekfulla eh, kristdemokraterna som inte har några kristna ideal och inte står för sina ord och sådär. Och allt detta ska avgöras på en stämma eller ett riksding eller vad det heter. Och där är tv. Och där sitter de här två, all och Björn Gilberg bredvid varandra på varsin stol och blir inte intervjuade tillsammans. Och är så jävla förbannade på varandra. Det är en underbar scen ett underbart politiskt bråk.
0: Jag såg i alla fall. För jag har ju som sagt då sett i Mina flöden. Den kom ju för några veckor sedan den här dokumentären. Jag har sett många som har hyllat den och sånt här. Både SVT göra mer och sådär. Men så såg jag att Markus Urwell, debattören och PR-konsulten skrev idag att den verkar många som inte gillar Kristdemokraterna verkar gilla den här dokumentären och verkar gilla Alf Svensson. Och det finns ju, det finns ju ett mått av... Dokumentären försöker jobbar ju väldigt hårt mot att Alf Svensson ska ta avstånd från dagens kristdemokrater.
1: Nej, det, det gör de ju. Mm. Man försöker det i slutet av den här två timmar långa episka berättelsen. Så vill man ju få fram kritik mot... Eh,
0: migrationspolitiken Migrationspolitiken
1: och kritik mot samarbete med Sverigedemokraterna.
0: Mm. Och kanske Ebba Bush lite som person också. Ja, det försöker man ju, det får man säga. Men jag tänkte på det för jag tyckte att det var ganska intressant. För Alf Svensson säger ju då så här jag vet inte om det är jag som ska göra mig till uttolkare av den äkta kristdemokratin. Men intervjuaren vill ändå få honom dit. Och då så säger han väl att Nej, men han, han tycker inte om den politiken som nu och, alltså, och pratar specifikt om migrationspolitiken. Men då tänkte jag på att det finns ju en annan scen i den där dokumentären där Alf Svensson tar avstånd från Levi Petrus och vänder i synen på Vietnamkriget mm. och USA. Det upplever man ju som en lite hjältesak, att han gör det. Det är ju en del av hans framgång. Det är med att skapa honom som den här stora politikern. Mm. Men att Ebba Bush då förändrar partiet eller tar avstånd från ideal som eh, Alf Svensson har stått för, det uppfattar man mer som ett svek när man mm. ser dokumentären. Och då, är det, då funderar jag på också koppla till, till liksom Ja, men som vi liksom den här diskussionen inom Moderaterna om hur man förhåller sig till Fredrik Reinfeldt att vem är det egentligen som har rätt att uttolka ett parti? Är det den som sitter på det högsta valresultatet någonsin? Eh, vad skulle Alf Svenssons politik få för valresultat idag egentligen?
1: Det är en bra fråga. Vem är egentligen firmatecknare i ett ja. parti? Det, till och börja med så är det ju spännande tänker jag, den där parallellen du gör. För att när... Alltså en som blev vald 73. Anledningen till att Levi Petrus och de där gamlingarna är arga på honom är att han har varit ordförande i Ungdomsförbundet i tre år och bytt uppfattning själv om Vietnamfrågan och kommit ut som USA-kritiker. Det han har skrivit om Vietnam och Kambodja håller jag inte alls med om. Vi har helt olika syn där vi lag. Jag kan säga så här att jag hittade ingen som backar upp mig. Ingen. Utav de som var pastorala. Ingen. Mm. Och det är ju ganska exakt Ebba Börs-berättelsen. Ebba Börs formade en, en annan idé i Ungdomsförbundet. Blev sen partiledare och drev in den i partiet.
0: Ja, och det man ju också ser i, i dokumentären är ju, eller påminns om, är ju hur avskydd Alf Svensson var som person av progressiva personer, av HBTQ-rörelsen. Där Ebba Busch har ett, 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 helt, ett helt annat... Alltså hon går i pride taget Hon ja. har ju förändrat det också. Men nu på grund av att det där inte är stora viktiga frågor i samhällsdebatten längre, utan nu handlar det om, om migration och synen på invandring och brottslighet. Då blir Alf Svensson plötsligt... Men då värderas han plötsligt annorlunda.
1: Ja, men på något sätt måste man väl säga att Al-Svensson är firmatecknare i meningen att han har varit partiledare så länge. Och kanske också just på grund av att han har då varit med och bytt ganska mycket saker i det här partiets inriktning. Alltså, de, till exempel, stora kärnkraftsmotståndare som jag sa på 70-talet. Det ändrade de sig liksom åt, i slutet av 80- och början av 90-talet. De ändrade ju syn i abort.
0: Hur ser man på kristendomsundervisningen idag?
1: Jag tror man... <laughs> det är en bra fråga för det är ju det verkligt i sak avgörande skälet till att partiet bildades. Att, att kristendomsundervisningen skulle strykas om man hade en stor namninsamling emot fick 2,2 miljoner underskrifter och det hävdades alltså en sån är unikt i svensk politisk historia. Jag vet inte om det är det riktigt. Ingen aning. Jag menar... Göran Hägglund och Ebba Busch vet inte hur länge hon kommer sitta men de är mer som parenteser i det här partiet. Göran Hägglund historia.
0: framstår ju verkligen som en parentes. Han nämns inte när det här Han <laughs> syns knappt. Han, är ju... jo, han nämns ju för att det
1: är, är när de har det här första hemliga mötet. Just det, mellan han, han i Svensson och Tobias mm. Feldin så, så är, gör ju är den dåvarande ombudsmannen Göran Hägglund en hjälteinsats Att i smyg forsla Feldin från ett möte Tror, i, någonstans i Småland, Växjö typ och till Gränna hem till eh, Al Svensons hus där man den dagen kvällen fick röka. Mm -hmm. Enda gången det någonsin har fått röka, rökas i Svensons villa i Gränna. Mm. För Feldin behövde ju röka pipa för att må bra.
0: Kamrater, <hör> någon jävla ordning ska det vara i ett parti. Och sen som pratar ju också i den här dokumentären. Det är ju ett citat från ett eh, tal han höll i sin, eh, när han gjorde sin mest framgångsrika valrörelse, om jag minns rätt. Då han pratar om att det behövs en våg av godhet. Ja. Um, Känner du
1: att det, att det inte skulle funka i dagens politiska debatt?
0: Det är, ju, eh, det är ju många som idag har svårt för ordet godhet. Mm. Eller ordet godhet, godhet är ju komplicerat. Många, ser ju det som ett, alltså många använder ju det för att håna. Ja. Men jag tänkte på att det som faktiskt finns kvar eh, från den där tiden och det där synsättet är ju biståndspolitiken. Eh, och det blev ju väldigt tydligt i budgetförhandlingarna nu med Moderaterna och eh, vad heter det andra partiet nu? De heter Sverigedemokraterna. Eh, just det, tack. Vi pratade så sällan om dem, jag hade glömt. <laughs> Eh, nej men där blev det ju väldigt tydligt att den fråga som kristdemokraterna absolut inte ville släppa var biståndet. Mm. De, man var inte beredd att eh, göra det. Och då pratade jag med en av de här budgetförhandlarna eh, nyligen och frågade hur den personen hade tolkat det eh, och tolkat liksom partiledningen kontra partiet. och Den hade väl uppfattat det som att det var alltså det, det var omöjligt internpolitiskt att driva igenom det så här inför valet även om partiledningen hade velat. Ja, men, och då frågar jag så men vad handlar det där om egentligen? Handlar det om eh, liksom, alltså missionerande? Finns det någonting som handlar om att man vill sprida det kristna budskapet i världen? Och den här personen sa bara att nej, det handlar bara om godhet. Det är den sista liksom, saken kristdemokraterna håller fast vid för att känna sig goda.
1: Det är inte en våg av godhet, men en liten pöl av godhet som de har kvar. Kanske. Även om alltså en som inte vill kritisera partiet idag riktigt. Han har ju gjort det trots allt i skriven form och han gör det i dokumentären så finns ju det finaste och mest talande i hela den problematiken finns ju en väldigt fin scen i dokumentären när han är ute och går på stan i Gränna
0: Min dotter hon vet att jag gillar dig ja.
1: och möter en bekant vars dotter har sagt till henne att Alf Svensson grät när Ebba Busch blev vald till partiledare. Är det sant?
0: Nej, det tror jag inte är sant. Hallå, det är vågat att säga, säga.
1: Jag, vill, jag vill inte prata om det. Nej, jag förstår. Nej. Och han svarar att han inte riktigt vill prata om det. Det tycker jag är otroligt fint.
0: Vi har pratat väldigt lite sakpolitik egentligen. Väldigt lite sakpolitik egentligen. Den här podden har lite oväntat eh, blivit omskriven på kultursidorna på sistone. Mm -hmm. Det är ju en annan värld än vår, kulturvärlden. Men eh, bland annat så har eh, Anna Helgren i Expressen skrivit om att politiken är den nya Hultsfredsfestivalen. Och om de eh, coola och trendiga politikreporterna. Jag kanske lägger lite, det kanske inte var exakt om hon använde, men typ. Och Aftonbladets Tone Sjönneson som ju gör en egen slags politikbevakning på ett, på ett nytt sätt som kallas för Tones röst. Hon hängde ju med oss väldigt mycket på S-kongressen när Magdalena Andersson valdes och skrev sedan en text om det där vi också var med, mm. dock anonymiserade. Ja, det var vi. Jag var den som eh, smet ifrån ekonomidebatten för att dricka öl i baren på 23-varningen. En absolut höjdpunkt att bli beskriven på det sättet. <laughs> Efter att ha blivit hånad av Anders Ygeman för att jag satt där eftersom debatten var så otroligt lam.
1: Ja, jag är ju den personen som Tone frågar. Hon frågar... Eh... Om, om, jag, om politiker är kändisar för mig. Och mm. jag svarar absolut inte. Och så svarar jag att kändisar ser man upp till. Och så frågar Tone mer som hockeyspelare då. Och så svarar jag, jag kanske är mer som hockeyspelare. Jag känner att den här. Den är väldigt bra i texten, den här dialogen. Men den är ju väldigt surrealistisk. Eh, för jag inser att jag inte vet vad en kändis är. Men jag tror inte jag insåg det när hon frågade utan jag inser det först efteråt.
0: Alltså jag tänker att det ändå är lite som kändisar för dig. Alltså på det sättet som jag tror att kändisar är för Tone Sjönnesson som ju är författare och kulturskribent men som också typ twittrar eller instagrammar en del om typ Kardashians och andra amerikanska kändisar som jag har väldigt dålig koll på. Men de som följer den, um, liksom, Världen. ja den, den kulturen, de är ju kan ju otroligt mycket om detta. Vem är ihop med vem? Var kommer de ifrån? Eh, vad har de sagt till varandra i olika sammanhang? Och hur kan man liksom placera in dem i någon slags maktrelation? Jag tror att det är ganska likt hur du tar det an, politiken.
1: Men, men det är ju bevekelsegrunden som är det centrala. I, hur menar du? Men, varför, varför tar man reda på sådana saker om olika människor? Jag tar inte reda på det för att de är kända. Ofta säger de politiker jag, jag skriver om eller tar reda på saker om inte är så himla kända. Eller. Alltså, folkligt kända. De är ju de är små och inte publik alltid.
0: Ja, men jag förstår. Men jag tror jag tror att ni missförstår varandra i den här texten för att ni kommer från så olika världar. Och det är därför, eller i den här situationen som texten beskriver, att det, det är därför eh, jag tycker att. Tony Sjunnessons politikbevakning är helt briljant för att hon kommer in med helt andra ögon än vad vi liksom dimmiga politikreportrar har och ser allting på ett helt nytt sätt ur ett helt annat perspektiv. Och När hon hör dig prata om då eh, någons bakgrund och vem den var ihop med först och hur den agerade i SSU-striden 2003 och vad det sen har för betydelse för någonting som händer i regeringskansliet nu då tror jag att hon tänker på hur hon Liksom den detaljekoll hon har på olika relationer i den amerikanska nöjesindustrin.
1: Ja men det, det, så, det, så kan det vara. Jag, jag blir liksom det är ju en väldigt bra text och jag har varit så förbryllad och tänkt på det efteråt väldigt mycket. I, men, men, men jag fastnar nog i bevekelsegrunden i att <hör> orsaken till att jag är intresserad av den där SSU-stiden är ju för dess relevans eh, idag. Och sen så jag, jag har ju alltid betraktat reporterarbetet som att vara etnolog. Mm. I, I etnologin så jobbar man mycket med eh, deltagande observation som eh, undersökningssätt. Mm. Det, det, betrakt, det, är, det är min självidentifikation av mitt arbetssätt. Deltagande. Alltså, du
0: är, de är, men, är du en politiker då? Nej.
1: Ja, jag är i deras värld. Vilket mm. ju innebär att... Det kan man väl aldrig vara om man är kändisjournalist. Men jag, jag, tror har,
0: jag tror att du har fastnat vid ett ord här som du inte riktigt förstår. <laughs> jag vill sagt att jag inte förstår. Jag det. tror att du ska gå vidare från det ordet. Och, men jag tyckte det här var intressant hur du förhåller dig som journalist till eh, ditt undersökningsobjekt.
1: Ja, men ja, då, då är det ju att man ska vara deltagande så mycket som möjligt. Alltså inte fatta beslut och inte hålla på med sådana saker. Men vara närvarande när det sker. Vara närvarande i deras miljö så mycket som mm. möjligt.
0: Det här tycker jag är väldigt intressant. För jag tror att det här skiljer ut dig en del från andra journalister som ju tycker att det är viktigt med distans. Som tycker att det finns en professionalitet i distans. Och du får jag säga, jag du gillar när du
1: säger att jag är oprofessionell. Du får
0: stoppa mig nu om det här blir för privat. Men det har ju varit väldigt många kongresser den här hösten. Mm -hmm. Man har varit borta nästan varje helg. Och det var väldigt roligt en dag på jobbet när du hade ångest över att du hade umgått så mycket med andra journalister. Till exempel den här middagen med Tony Sundesson mm. Istället för att umgås med politiker. att du, du kände dig nästan smutsig av att ha druckit så mycket öl med journalister på tid och du borde ha druckit den med politiker. Medan alltså jag... andra journalister tycker att så här, Nä, att dricka öl med politiker, där går min gräns
1: pratar pratade mest om att äta middagar vid det här tillfället, men det, där ingår ju gärna öl eller vin och samtal efter maten. Mm. Nej, men det, det stämmer ju. Jag, jag tyckte den här hösten att jag ägnade alldeles för mycket tid åt att prata med andra journalister istället för att prata eller vara med politiker. Den professionella distansen upprättas ju inte där. Den professionella distansen upprättas eller förstörs i texten. Det är texten som avgör vilken professionell distans du har eller inte.
0: Jag har själv gått och funderat mycket den här veckan på eh, vad för typ av journalistik gör man och varför utifrån den här debatten som har varit kring Björn av Klen i Dagens Nyheter och hans eh, artikel om engelska skolans grundare, paret Bergström.
1: Och att ett antal borgerliga eh, debattörer har, har kritiserat honom och uppmanat människor att tacka nej till intervjuerna han frågar.
0: Ja, men då tänkte jag att för mig så är det väldigt... Alltså politik, och här tänker jag att kändisgrejen också är, Alltså liknelsen inte är helt dum med nöjesvärden. Att politik är ju väldigt mycket teater. Det är mm. ju väldigt mycket att människor ställer sig på en scen och säger någonting, säger hur någonting är. Så här gick det till, så här, det här tycker vi, så det här, här landade vi.
1: Spelar upp roller. Gör de och så har det
0: hänt väldigt mycket som man aldrig får reda på bakom. Mm. Och jag är liksom lite eh, besatt av och då inte av att folk ska få reda på vad som har hänt bakom för det är jag re relativt ointresserad av. Jag känner liksom ingen stark demokratisk uppdrag i detta men jag är liksom besatt av att det ska bli rätt. Att det ska bli när man om 20 år går och kollar i arkivet så ska man kunna få veta vad som hände. Någon måste logga detta. Och det är, känner jag är mitt det är jobb. jobb.
1: Det, det, det är ditt kall Ja,
0: det är därför jag är så här, Hur gick den här förhandlingen nu till i detalj? Berätta allting för mig. För någon måste i framtiden kunna ta reda på det om den vill det. Även om det kanske inte är så intressant hur det gick till. Då är det ju du
1: som är historiker. Jag
0: tror att jag kanske är historiken. Även om det, det rubbar liksom personerna här. Men... Ähm... Men det jag vill säga i alla fall om Björn av Klens text är att jag tycker att det var ett, ett, ett otroligt arbete i just den här historiska genren. För att om man om man nu för, inför framtiden bevarar Björns artikel, mm. Björns kolleges twittrande om den här artikeln när det publicerades, ja. leda texterna som skrevs, ja. både de som var kritiska mot eh, familjen Bergström och de som var kritiska mot Björn och Klen Mm. Och där till lägger till liksom alla andra reaktioner, inklusive Barbara Bergströms replik, där hon berättar att hon omfamnade fotografen Alexander Mahmud i värme. Så känner jag att man fått det är liksom ett perfekt utsnitt av samtiden. Det går inte att bevara den bättre. Besamt, på, tror jag. på det sättet tycker jag att Björn och Klen är nästan. Han är liksom som Lars Wilks. Alltså att. <laughs> att eh, och då är att, att, bara
1: Bergström en rondellhund.
0: Nej, men att, att reaktionerna och, och det som utspelar sig efter den här publiceringen är lika viktigt för förståelsen som texten i sig.
1: Alltså helt centralt i det här är ju att skjuta budbäraren. När man skjuter budbäraren så så gör man ju också reporten till förlåt, jag kan ju inte, jag måste använda det här ordet fast jag inte förstår det, till kändis. Man gör reporten till, till huvudfiguren. Och det är ju lite samma sak som jag uppfattar att Anna Hellgren skrev om eh, politiska reporter och kommentatorer i den här eh, Hultsfredstexten i Expressen. Mm. Hon, vad hon väl egentligen säger är ju att det är vi som är stjärnorna eller kändisarna eller vad nu, eh,
0: ja, och själv
1: för mycket rampljus kanske.
0: Ja och hon har kanske rätt i det tycker jag, någonstans. Jag vet inte, jag blev intervjuad av tidningen Journalisten eh, om man ska fortsätta det här, vi har varit med i tidningen, sparat. så blev jag intervjuad av tidningen Journalisten om eh, just trenden med poddar om politik och ja. fick då frågan om vad jag såg för problem med den här trenden och det kom jag inte på något klokt att säga vid intervjutillfället men sen gick jag och funderade på det där och tänkte att ja, men risken är ju att det blir väldigt inåtvänt att man är mer intresserad av sin egen analys av någonting än av vad Barbara Bergström gör på toaletten när hon är på en skola. Alltså att man, att man slutar gå ut och leta ja. mm. och sätter sig framför mikrofonen för att liksom leta i sitt inre och Det tror jag är, är lite det som Anna Helgren också skriver om.
1: Du vill slå ett slag för reporterrollen. Den traditionella reporterrollen helt enkelt.
0: Jag vet inte.
1: Är det ett nyårslufte? Jag tycker det är jätteroligt
0: Jag tycker det är roligt att göra den här podden. Men jag ska ändå fundera över detta även min julledighet. För nu är det slut för säsongen. Ja. Och,
1: och Annie har ju, har ju mer eller mindre krävt att vi ska säga god jul från henne. Ja. Så vi börjar med att göra det.
0: Mm. God jul från Annie Reuterskjöld. Och sen är vi tillbaka i januari igen efter helgerna.
1: Jag önskar också god jul. Okay.
0: Jag önskar god helg. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.